0: Uma boa noite para todos, vamos continuar então com a nossa leitura bíblica anual agora em Mateus capítulo 9. Nesse capítulo nós vamos ver várias manifestações de Jesus perdoando um paralítico, perdoando um publicando e demonstrando também o seu poder em várias situações. 9.1 Entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, «Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados». Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te Toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Vemos aqui então que Jesus vê a fé no paralítico, é importante isso, que todas as vezes que ele faz o um milagre, ele observa a pessoa e vê se essa pessoa tem fé realmente. E vemos também que as multidões ficaram possuídas de temor por causa daquele milagre. E então glorificaram a Deus, vendo a autoridade que estava sobre Jesus. A partir do verso 9, nós vamos ver o perdão que foi dado a Jesus a um publicano. Os publicanos eram inimigos né, do povo judeu. Partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria, coleteria, coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus era um coletor de impostos e depois se tornou um discípulo de Jesus. E sucedeu que estando ele em casa, à mesa Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Jesus estava com seus discípulos numa mesa e vieram publicanos e pecadores. Com certeza os fariseus, se estivessem ali, expulsariam esses publicanos e pecadores. Mas a atitude de Jesus foi outra. Verso 11, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocausto Pois não vim chamar justos e sim pecadores Ele veio chamar pecadores para o arrependimento E os fariseus se sentiam muito justos Não precisavam de Jesus Então Jesus disse que veio para os pecadores Para trazer o arrependimento Agora nós vamos ver Alguma coisa sobre o jejum. Verso 14. Vieram depois os discípulos de João, João Batista, e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus? E teus discípulos não jejuam? Então Jesus lhe respondeu, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo estava com eles? Jesus ali era a figura do noivo que iria casar com a sua igreja. Quem tem Jesus não tem tristeza no coração, só tem regozijo. Então ele disse que não precisariam jejuar porque o noivo estava presente. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E, nesses dias, hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo, que é a vida de Cristo em nós em odres novos, que somos nós com o coração restaurado para receber esta vida. E ambos, então, se conservam. Agora nós vamos ver algumas manifestações do poder de Jesus em algumas situações. O poder sobre a morte, verso 18. Enquanto estas coisas lhe dizia. Eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse... Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Veja que convicção tinha esta pessoa. E primeiro ele teve uma atitude de reverência, ele adorou ao Senhor. Verso 19... E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos... E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Esta mulher, que depois ele chama de filha, provavelmente uma judia, ela também viu em Jesus a unção de cura e ela também teve essa fé que ao tocar em Jesus ela seria curada. Porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. Ela manifestou a sua fé. E Jesus, voltando-se e vendo, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então veja a importância da fé para Jesus. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus, Jesus chegado à casa do chefe, ele estava indo em direção à casa do chefe, quando tudo isso aconteceu, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Então Jesus afastou o povo... Entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Nós vamos ver agora o poder de Jesus sobre as trevas. Verso 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa... Aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? responderam lhe sim, Senhor. Veja que em todos esses relatos que nós estamos lendo, Jesus checa a fé de todos aqueles que estavam lhe pedindo ajuda. Então Jesus lhes tocou os olhos, dizendo, faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, "Acalotelai-vos de que ninguém o saiba. Jesus não queria propaganda dos feitos dele, não queria publicidade, como nós queremos muitas vezes. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Porque quando a pessoa recebe um milagre, ela tem esse desejo né, de compartilhar. Vamos ver agora o poder de Jesus sobre a mudez. Uma pessoa muda. Verso 32. Ao retirarem-se eles, retirarem eles foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, «Jamais se viu tal coisa em Israel». Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que espelhe os demônios. Então veja que essa, essa enfermidade, essa mudez, não era algo orgânico, físico, mas era algo espiritual. Quando os demônios foram expulsos, o homem começou a falar. Vamos ver agora poder sobre a, a doença. E depois vamos ver a compaixão que Jesus teve daquele povo e que tem de todos nós até os dias de hoje. Verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as, multidão, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo, A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que é o Pai, que mande trabalhadores para a sua seara, que são os seus obreiros, os seus missionários. Existem muito campo, existe muito campo para trabalhar. O que falta são obreiros, são missionários. Então ninguém precisa brigar por espaço. Vamos agora iniciar o capítulo 10 do livro de Mateus. Verso 1: Tendo chamado os seus doze discípulos. Deu-lhe, Jesus, autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos doze apóstolos são esses. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas e Iscariotes, que foi também quem o traiu. A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios. Gentios aí são aquelas nações que não eram judaicas. Nem entreis em, em cidade de samaritanos, que os samaritanos não se davam com os judeus. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, que essas ovelhas seguirem, hum. à medida que essas ovelhas seguissem os discípulos, Pregai que está próximo o reino dos céus. Então, os discípulos foram investidos de autoridade para expulsar demônios, para levar a palavra as ovelhas perdidas de Israel. E mais, verso 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. E de graça recebestes, de graça dai, não cobre nada por isso, porque você está recebendo esta autoridade de uma forma gratuita, não por merecimento. Não vos proveis de ouro, nem prata, nem cobre, nem de cobre nos vossos cintos. Nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai que neles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes, ao, ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Então, Jesus aqui está dando instruções aos seus discípulos de como se comportar nessa missão. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, que eram cidades pecadoras, no dia do juízo, do que para aquela cidade que está sendo visitada pelos apóstolos e que poderão ser, poderiam ser rejeitados. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho, a ele e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis, que, não cuideis em como ou o que a vez de falar. Porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer. Ou seja, o Senhor colocaria as palavras certas na boca deles. Eles seriam perseguidos porque estavam levando o evangelho, levando a palavra. Então, Jesus já está prevenindo todos eles, do que eles poderiam passar. Verso 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte, outro irmão. Jesus está dando os alertas para aqueles que querem seguir a Jesus, que podem passar nesta caminhada. E o Pai pode entregar... A morte, o filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Nós temos visto algumas cenas dessa né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, vemos aí a importância da perseverança nos caminhos do Senhor mesmo que estejamos sendo perseguidos. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, na presença de Jesus, na sua luz, tudo será revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, que é o próprio Senhor, pode trazer esse castigo para o iníquo, o ímpio. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Então, Jesus está mostrando aí a soberania de Deus sobre todas as coisas. Eles não tinham que temer nada, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, veja a importância de nós confessarmos né, a nossa fé, a nossa crença em Jesus. Ele também confessará ao Pai sobre nós. Mas aquele que me negar diante dos homens... Também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, ou seja, guerra. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a Nora e sua sogra. Porque se houver, essa divisão será causada se houver... Em última instância, né? uma rejeição de uma das partes por Jesus. Mas que o Senhor nos abençoe e abençoe a nossa casa, a nossa família, para que nada disso aconteça. Assim, os inimigos dos, do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim nós não devemos botar filho acima de Jesus nem esposo, nem esposa, nem ministério nem profissão o Senhor tem que estar sempre em primeiro lugar e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, quem acha a sua vida, perdê-la quem todavia perde a vida por minha causa achá achará a vida eterna quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então aí nós finalizamos o capítulo 10 do livro de Mateus e e Mateus aqui finaliza mostrando as recompensas que nós teremos quando nós recebemos um profeta do Senhor em nossa casa, quando nós damos um copo de água fria a um desses pequeninos que foram chamados por Jesus para proclamar a sua palavra, quando nós recebemos um justo em nossa casa, o caráter de um justo, então... Estamos aqui finalizando o capítulo 10. Em seguida, retornaremos com o capítulo 11.